0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Sibyl Gräfin Schönfeld zu ihrem Buch Anstand. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielleicht hängt es ja auch mit den Bewerbungen auf einem hart umkämpften Arbeitsmarkt zusammen, dass Umgangsformen, gutes Benehmen und Stil immer wichtiger werden. Aber, Gräfin Schönfeld, es geht ja in Ihrem Buch doch um sehr viel mehr als um angemessene Kleidung oder die korrekte Begrüßung.
1: Ja. Das tut es ganz bestimmt, denn das sind Äußerlichkeiten, die man im Grunde genommen nach einer Gebrauchsanleitung so lernen kann wie den Betrieb einer Waschmaschine.
0: Und wenn man jetzt mal in, ein bisschen zurückblickt in der Geschichte, was Sie in Ihrem Buch ja, ja tun, vor etwas mehr als 200 Jahren, da wollte ein selbstbewusstes Bürgertum es besser machen als der Adel, hat dazu eben neue Manieren auch erfunden. Heute spricht man von einer Refeudalisierung, weil eben die Gesellschaftsschichten immer mehr auseinanderfallen, auch die Abgrenzung zunimmt. Welche Rolle spielt da der Anstand.
1: Also das ist natürlich eine Frage zu deren Beantwortung man fast eine Woche braucht denn sie haben fast anstand eine ist ja, anstand ist ja etwas der mit der allgemeinen moral und den allgemeinen sitten so sehr zusammenhängt dass man sagen kann der anstand ist im grunde genommen der schlüssel der uns auch davor bewahrt diese sogenannte refeudalisierung wie sie sie nennen richtig zu verstehen und sich ihr nicht mit kopf und kragen hinzugeben denn es ist natürlich also vollkommen albern, wenn man Sitten und Gebräuche aus der Kaiserzeit wieder hervorkramt, nur mal weil man meint, man sei genauso reich, wie die Leute damals gewesen sind. Das ist das Missverständnis, dem man verfällt, weil man in einer Demokratie ja eigentlich unter seinesgleichen sind. Wir sind alle gleich fast wie im Religiösen. Vor Gott sind wir alle gleich und in der Demokratie sind wir es eigentlich auch. Mhm. Das reizt viele Menschen dazu, gleicher zu sein als die anderen. Und mit Geld können sie sich schon Unterschiede schaffen. Sie können sich das zweite und das Dritthaus und die Dritt- und die Viertfrau und die Geliebten und die goldenen Fußnägel und was, was, was der Himmel was noch alles kaufen. Aber das können ja andere auch kaufen. Also gewinnen sie das Rennen immer noch nicht, anders zu sein als die anderen. Mhm. Und dann ist natürlich so etwas wie der Glanz einer, einer alten monarchischen Gesellschaftsordnung etwas, womit man natürlich erstmal verblüfft.
0: Mhm. Sie haben das ja in Ihrer eigenen Familie auch erlebt. Ich meine, Ihre Großeltern sind in der Monarchie noch zur Schule gegangen. Ihr Großvater war kaiserlicher Gardeoffizier. Aber gerade bei ja. dem Beispiel, da würde ich mich jetzt schon fragen, diese Offiziere zum Beispiel damals, die machten ja. ja oft erhebliche Unterschiede in der Behandlung verschiedener Bevölkerungsgruppen. Intern waren sie oft sehr formvollendet, aber gegenüber dem gemeinen Volk manchmal auch grob.
1: Das hat sicher in manchen Fällen gestimmt, aber bei meinem Großvater nun gerade nicht. Weil er, wie viele seines Standes, der Ansicht war, du musst diejenigen, die für dich arbeiten, besonders gut behandeln. Er ist also mit seinen Pferdeknechten und mit seinen Dienern oder der Köchin oder sowas ähnliches genauso rücksichtsvoll und bedachtsam umgegangen wie mit seinen Kameraden im Casino oder in der Kaserne. Nicht für, für ihn war es einfach ein Zeichen von gutem Benehmen,
0: dass man sich eben jeden gegenüber gut benahm. Ich merke, dass das Thema auf großes Interesse stößt. Es liegen schon einige Anrufe vor. Sie können sich also mit Fragen an der Autorin beteiligen. Wenn Sie yes. Saarbrücken anrufen, 0681, dann 65100. Notfalls können Sie mir auch eine E-Mail in die Sendung schicken mit Fragen an den Autor, Bindestriche zwischen den Wörtern, at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Gibt es empirische Untersuchungen zur Verbreitung bestimmter Umgangsformen und zum Stand von Höflichkeit und gutem Benehmen in einer Gesellschaft?
1: Das gibt es sicher, denn ich könnte mir vorstellen, dass es Professoren gibt, die äh, ihre soziologischen Studien auf dieses Thema richten. Ich kann mich auch erinnern, dass es einige Bücher zu diesem Thema gegeben hat, aber... Die habe ich eigentlich vor langer Zeit gelesen und mehr oder weniger wieder vergessen, was drinnen stand.
0: Was für Sie und Ihr Buch ja wichtig ist, ist die Entwicklung im Laufe der Geschichte. Da gab es zum Beispiel den französischen Hof, der sehr stilbildend war für ganz Europa. Aber das waren ja auch Umgangsformen eben des Adels, nicht der allgemeinen Bevölkerung. Wie ist das eigentlich entstanden, dass sich größere Teile der Bevölkerung einen gemeinsamen Umgangsstil angewöhnt haben?
1: Also der Umgang war im Grunde genommen ja von oben nach unten geregelt, wie entweder der König von Frankreich oder der Kaiser von Deutschland äh, sich benommen hat. Das war ja in der Etikette genau vorgeschrieben und geregelt. Infolgedessen auch die Reaktion in den darunterliegenden Gesellschaftsraum. Es ist ja so, dass diese damalige Gesellschaft aufgebaut war wie eine Pyramide. Unten die breite Basis und ganz oben drauf seine Majestät. Und man konnte diese diese Pyramide erklimmen, entweder durch eigenen Verdienst oder durch ganz logische Entwicklung des Berufes, dass man eben, wenn man älter geworden war, vom Sekretär zum Obersekretär oder sowas ähnliches befördert wurde. Oder dadurch, dass man äh, durch die Gnade des Herrn, des, des Herrschers eine Stufe höher gehoben wurde. Das heißt also entweder geadelt wurde oder eine Position in der, in der Beamtenstellung bekam, die höher war als etwas anderes. Also waren im Grunde genommen, hatte jeder seine Rolle. Und damit auch seinen eigenen Ton und seine eigene Sprache und seine eigene Möglichkeit zu reagieren.
0: Und was damals aber eben typisch war, im Gegensatz zu heute, ist, dass ein Großteil der Bevölkerung sich weitgehend einig war über diese Rollen. Heute sprechen ja. Sie in Ihrem Buch von Parallelgesellschaften. Man könnte ja. auch sagen Subkulturen, wobei immer weniger klar wird, ob es über diesen Subkulturen noch eine übergeordnete Kultur gibt. Was könnten wir denn heute tun, um wenigstens in bestimmten Punkten noch mal Einigkeit zu erzielen über den Umgang, über den Anstand?
1: Man muss wieder von unten anfangen. Das ist eben die, die mühsame Sache in einer Zeit, in der ja nicht mal mehr die Straßenverkehrsordnung geachtet und eingehalten wird. Sie brauchen als Fußgänger ja nur wirklich von X nach Y zu gehen. So haben Sie zehn Beispiele dafür, wie gegen dieselbe geradelt, gefahren, geparkt irgendwas wird. Und wenn die Betreffenden von einem Polizisten darauf hingewiesen werden, dann wird der im Grunde genommen zur Rechenschaft gezogen. Und, und, das, und das heißt, das, das interessiert mich gar nicht, das geht mich nichts an. Die Straße war doch leer, ich kann doch machen, was ich will. Also da hinein wieder etwas zu bringen, was eine allgemeine Ordnung bedeutet, erfordert nicht nur das, das die, die Sehnsucht oder das, das Gefühl, diese Ordnung zu tragen, sondern erfordert natürlich auch Verzicht, Verzicht auf viele eigensüchtigen, eigenbrötlerischen Eitelkeiten, was auch immer. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie sehen, wie die Menschen sich heutzutage dafür interessieren, dass man gesundes Essen isst, dass man äh, den Strom nicht mehr so verschwendet, wo also die, die Einsicht zur Vernunft, für, zur Vernunft führt, könnten Sie schließen, dass sozusagen als Krönung des Ganzen auch die Einsicht entstehen wird, dass wir eine allgemeine Übereinkunft dessen brauchen, was man Umgangsformen, Anstand oder wie auch immer
0: nennt. Hören wir noch eine telefonische Frage an die Autorin. Sind gutes Benehmen und Anstand nicht wichtige Voraussetzungen der Menschen für sein Vorankommen im Leben und im Beruf? Und sind die sozialen Eigenschaften der Menschen untereinander nicht noch wichtiger? Ja, das wird in Ihrem Buch ja auch angesprochen.
1: Das sind jetzt zwei Fragen. Mhm. Die, die erste ist, ob das, ob das gute Benehmen im Beruf etwas nützt. In vielen Fällen ja. Und da ist die ganz schlichte Tatsache, die also jetzt kein, nicht auf einer empirischen Untersuchung beruht, was ich jetzt sage, aber auf, auf der Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich an diesem Buch gearbeitet habe, und natürlich viele Leute gefragt habe. Dass Chefs sagen, es sind Leute für Spitzenpositionen so hervorragend vorgebildet. Das heißt, sie haben ein Einser-Abitur gemacht, sie haben studiert und das mit sehr gut bestanden. Sie sind in Amerika gewesen und haben x Kurse und ich weiß nicht was noch gemacht. Ich habe also Lauter 1a-Leute vor mir. Wie soll ich mich zwischen diesen Fünfen oder Sechsen entscheiden? Und dann sagen sie, dann merke ich, wenn ich mit diesen Menschen dann spreche, mit diesen jungen Leuten, Frauen oder Männern, merke ich, wer davon ist nun auch noch gut erzogen und weiß sich zu benehmen. Mhm. Und dann nehme ich den
0: Dazu ist eine E-Mail gekommen aus Illingen schon vor der Sendung. Der Hörer schreibt, ja. der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft und das ist von der Wirtschaft so gewollt und von der Politik unterstützt. Ist es nicht die Krone der Unanständigkeit, in dieser Situation jemandem einzureden, er hätte keine Arbeit, weil seine Umgangsformen nicht perfekt sind?
1: Also das ist natürlich die Sache auf den Kopf gestellt, dass... So kann man das, glaube ich, nicht sagen.
0: Also man kann sagen, wenn gleich gute Leute sich bewerben, dann zählt das Benehmen. Aber man kann auf keinen Fall sagen, dass jemand nur wegen seines Benehmens keinen Job bekommt in der heutigen Gesellschaft.
1: Na, ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, wenn, wenn Ihnen gegenüber jemand sitzt, der, der sich also auf den Stuhl flätzt und dreckig ist und ein verflecktes und zerrissenes T-Shirt anhat und raucht, ohne gefragt zu haben oder was der Himmel war dass man dann sagt, also so ein Krusch, dieses stelle ich mir nicht ein. Das, aber ich meine, das sind Extremsituationen, die, die ich mir jetzt ausgedacht habe. Das hat, glaube ich, mit der Wirklichkeit kaum etwas zu tun. Hören wir noch eine Frage.
0: Computerkids lernen ihr Sozialverhalten teilweise über
1: virtuelle Computerwelten. Wie würde Ihnen die Autorin Ihren
0: Anstand nahebringen? Ja, die Kindererziehung spielt ja in Ihrem Buch eine große ja. Rolle. Sie schreiben ja zum Beispiel, es ist immer die ältere Generation, die ihre Kinder ja. zu umgänglichen Menschen macht oder sie moralisch verwahrlosen lässt.
1: Ja, also ich meine, das ist etwas, was was mir äh, im Grunde genommen sehr auf Herz und Seele liegt, dass viele Eltern heute ja sehr oft auch in den besten Absichten ihre Kinder Wirklich verwildern lassen, im, im, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie, Sie haben das Gefühl, wir verdienen gut, dieses Kind soll es besser haben. Es muss also alle technischen Sachen haben, die es überhaupt nur gibt. Und in der Zeitung steht immer, was das die, die Intelligenz fördert und weiß der Geier was alles. Das ist natürlich Unfug. Ein Kind ist ein Kind. Ein Kind braucht Menschen um sich herum, eine Familie. Und diese Menschen... Ob das nun also eine, eine traditionelle Familie ist oder, oder so eine gemischte Familie, wie sie heute sind, das spielt gar keine Rolle. Aber es braucht Menschen um sich herum, die es liebt und mit denen es zusammen lebt. Wenn ich irgendwo über Kinderliteratur rede oder irgendwann und dann sage, das könnt ihr ja also beim Mittagessen besprechen, dann gucken mich die Leute an wie ein Auto und sagen, Mittagessen? Aber liebe Frau Dr. Schlepper, bilden Sie sich denn ein, dass noch irgendjemand mittags zusammen an einem Tisch sitzt? Und genau das ist es. Ein Kind braucht also zum Beispiel auch diesen Tisch mit den Menschen, die es kennt und liebt, möglichst viele Alter, Altersgruppen aller, aller, aller äh, Generationspositionen um sich herum, um zu sehen, wie die Welt ist. Um mit diesen Menschen beim Mittagessen darüber zu sprechen, wie grauenhaft es in der Schule gewesen ist oder wie schön es in der Schule war. Und seine Geschichten erzählen zu können, was nicht bedeutet, dass es die, die ganze Gesellschaft äh, usurpiert, sondern jeder spricht und sie unterhalten sich miteinander. Das bedeutet ja auch Mitteilung und Rücksicht auf den anderen nehmen, bis der fertig ist. Mhm. Und dann zwischendurch essen. Also,
0: da die bringen sie Erwachsenen. Einen Entschuldigung, ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nein,
1: die, die Erwachsenen sind das Beispiel für das Kind und wenn die Erwachsenen statt des Abendessens sich irgendwas aus der tiefkultur holen, in die Mikrowelle schmeißen und damit auf einem Teller oder auf einem Pappdings oder was auch immer in ihr eigenes Zimmer gehen und ihren eigenen Fernseher anschmeißen und das alle anderen auch tun, also lauter vereinzelte Bienen in ihren Waben, die da weiter vor sich hin essen und stumm glotzen, was es da zu glotzen gibt. Da muss man sich nicht wundern, wenn unser Leben so ist, wie es heute ist.
0: Und dazu gehören aber auch Regeln bei Tisch und eine Sache, ja. die Sie sehr überraschend in Ihrem Buch bringen, ist das Stillschweigen bei Tisch und Sie sagen, es hat durchaus auch sein Gutes, wenn man Kindern sagt, hör mal, hier beim Tisch wird jetzt erstmal nicht so viel geredet, vor allen Dingen du redest auch nicht so viel und nicht alleine.
1: Ja. Eben. Jeder hat das Recht zu reden, nicht nur die Kinder. Und das gilt ja auch für, für alle anderen Situationen. Wie oft ist ein quengelndes Kind wirklich der Tod einer Gesellschaft? Wie oft sitzt eine, eine Mutter da mit einem quengelnden Kind, das sie am liebsten übers Balkongeländer werfen würde, es aber natürlich nicht kann, weil sie inmitten von anderen Menschen ist. Also Kinder müssen als Kind schon lernen, dass sie nicht allein auf der Welt sind. Angesichts der Massenarbeitslosigkeit und der Deflation während der Weimarer Demokratie sagte Gustav Stresemann in einer Sitzung, wenn das Volk aufsteht und uns an die Laternenpfähle hängt, kann man ihnen das verdenken? Die Vergleiche unserer Zeit mit der Weimarer häufen sich. Ist es da nicht reichlich abgehoben, schlechte Umgangsformen der am stärksten Betroffenen zu beklagen? Ach. Das sind jetzt viele, viele Möglichkeiten, das zu erklären. Also Stresemann und die die Welt in Deutschland in den 20er, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann er... Ähm, das müssen wir bis, auch nicht aufs Jahr wann genau jetzt wissen. Ja, das sind also die 20er Jahre gewesen. Da, da war ja noch der Kampf... Zwischen den, denen, die sich zur, zur Demokratie und zu den, zu den politischen Parteien, die ja so lang eigentlich noch keine so große Rolle gespielt haben, zu diesen bekannt haben und denen, für die die Monarchie eben immer noch das A und O gewesen ist. Und das ist ja wirklich ein, ein, ein bitterer Kampf gewesen, der durch die Inflation und durch den Verlust des Geldes ja noch verschärft worden ist. Darum kann man das glaube ich, nicht als Vergleich für unsere Situation nehmen. Aber was es man doch
0: für alle Gesellschaftsformen sagen kann, ist das, wie man so schön sagt, der Fisch oft vom Kopf her stinkt. Das heißt, wir können hier keine Ansprüche erheben für die normalen Bürger sozusagen oder gar die Unterschicht, dass wir sagen, ihr sollt euch gefälligst benehmen, ihr benehmt euch in der U-Bahn oder sonst wo sehr rüpelhaft. Wenn ja. die Oberschicht nicht auch Contenance zeigt, wie Sie das in Ihrem Buch schreiben, wenn die nicht auch zeigen, dass ihre Pflichten erfüllen, was bei Ihnen im Buch ja. auch sehr wichtig ist, und mit gutem Beispiel vorausgehen, auch was eine gewisse Begrenzung der Gier zum Beispiel betrifft.
1: Ja, eben. Also da, da bin ich also völlig der Ansicht des, des, des Hörers, wenn ich meine Tageszeitung aufschlage und sehe, wer wieder wie viel Millionen für was, was er in den Sand gesetzt hat, auch noch als Trost bekommt. Da sage ich, was wollen wir denn von den Kindern verlangen und erwarten? Dagegen anzuleben und trotzdem nicht aufzugeben und trotzdem zu sagen, was richtig und was gut ist. Aber es bleibt einem nichts anderes übrig.
0: Sie sagten auch, was richtig und was gut ist. Da geht es ja um wesentlich mehr als um die Frage, ob ich Spargel zum Beispiel mit den Fingern esse oder mit Messer und Ach, Gabel. Ach, das ist. Es geht, ja. wie Kant so richtig gesagt hat, darum, dass das Gute das Höfliche hervorbringen soll. Das heißt, das Höfliche ist eine Schlussfolgerung aus ja. guten Verhaltensweisen, ja. aus gutem Charakter vielleicht auch einfach.
1: Ja, also ich meine, über den Satz von Kant kann man ja heute wirklich Tränen tränende Rührung vergießen, Dass er wirklich geglaubt oder gehofft hat, dass der emanzipierte Mensch, weil der Verstand ihm sagt, was gut und böse ist, sich für das Gute entscheidet. Ach, wäre es doch so, dass das Schöne sozusagen auch das Gute
0: wäre. Fragen Dann an die Autorin. Führt der Begriff Anstand nicht wegen seiner Doppeldeutigkeit leicht zu Missverständnissen? Einerseits bedeutet Anstand ja zunächst die Fähigkeit des Einzelnen, sich an von der Gesellschaft gegebenen äußeren Konventionen auszurichten, ist also trotz aller unbestreitbaren Notwendigkeit eine Sekundärtugend. Darüber hinaus aber ist mit Anstand eine innere Haltung gemeint, ein Bemühen nämlich, sein Handeln nicht nach eigenen Vorteilen auszurichten, sondern seinem Gewissen zu folgen und gesellschaftliche Erwartungen gegebenenfalls bewusst nicht zu erfüllen.
1: Ja, das versuche ich eben in meinem Buch darzulegen, wie es mit diesem Anstand, dem, die, die, die zweite Interpretation des Begriffes, was es damit auf sich hat. Und darum habe ich mich ja auch entschieden, nicht ein Buch mit neuen Benimmregeln oder mit alten oder wie auch immer, sondern mit der Frage zu beginnen, wie ist das, was wir Anstand nennen, seit 1880, 1900 oder 1870, 71 entstanden? Wie, wie hat sich das verändert von der, von der Monarchie in die Republik, in die Nazizeit, in die Nachkriegszeit, in unsere Zeit?
0: Also es gibt in Ihrem Buch sowohl einige praktische Hinweise, zum Beispiel was man mit diesem kleinen Brötchen macht, was man bei Menüs immer am Anfang bekommt. Ich habe gelernt, auf ja. keinen Fall schneiden, sondern brechen. Gut, das sind ja. die praktischen Dinge. Aber Sie haben auch sehr historische Kapitel. Zum Beispiel eines hat den schönen Titel, "Kniege hat keinen Kniege geschrieben. Und das ist, glaube ja. ich, genau der Punkt. Könnten Sie das mal erläutern?
1: Ja, also äh, jeder sagt Knigge ohne ihn je in der Hand gehabt zu haben. Knigge ist ja, wie der Name sagt, eben ein, ein Freiherr gewesen, der nicht besonders zu den Wohlhabenden gehört hat, also Hofdienst. Also hat er an den verschiedenen Höfen, ich glaube zuerst Hannover und dann Kassel oder sowas ähnliches, hat er gelernt oder erfahren, wie es dort zugeht und hat dann dieses Buch geschrieben über den Umgang mit Menschen und das hat er so aufgebaut, dass er zuerst den Blick in den Spiegel sozusagen gemacht hat, Umgang mit sich selber. Und das das ist ja im Grunde genommen das A und O, wer bin ich? Was sind meine Vorteile und meine Nachteile, meine Tugenden und meine Laster? Wie bin ich zusammengesetzt? Wie verhält sich das zu den Regeln, meiner Zeit, also dem, dem, dem modischen, dem vorgegebenen und den ewigen Werten. Das ist für Knicke sind das natürlich die zehn Gebote gewesen, die christlichen Regeln. Und dann hat er über den Umgang mit, mit, mit allem und jedem geschrieben, mit dem dieses Ich dann zusammenkommt. Also dem, dem Umgang mit, mit, mit der Ehefrau, dem Umgang mit Fürsten, dem Umgang mit Bedienten, dem Umgang mit, mit Verliebten, dem Umgang mit ich weiß nicht was. Und das zu ist eben ein reiner Gewinn. Da geht es nicht darum, wie dieses Ich nun mit dem Fisch umgeht, ob mit Messer und Gabel oder mit der Hand oder wie auch immer, sondern es geht einfach darum, wie vereinbare ich eben meine eigenen Wünsche mit den Forderungen von Sitte und Moral.
0: Und da gibt es ja auch Sprüche wie zum Beispiel, was kümmert dich am Ende das Urteil der ganzen Welt, eben wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist und ja. auch ein schöner Spruch ist mit Anstand widerstehen. Und das ja. genau dieses Widerstehen ist ja das, was der Hörer eben in dem Anruf auch vielleicht meinte, dass man auch sich gegen bestimmte Moden zum Beispiel zur Wehr setzt.
1: Ja, das ist sozusagen ein Fanal gewesen damals von knicke das bis heute halt. Und auch wenn Sie an, an die Vorbilder denken, wenn, wenn er beschreibt, wie die wie die Fürsten eben mit ihren Untertanen umgehen, was sie erwarten, wie sie im Grunde genommen moralisch zu erpressen versuchen, es gibt diesen diesen wunderbaren Satz von ihm, den kann ich jetzt also nicht genau auswendig. Ich sage ihn mal sinngemäß: Wenn du wenn du von von höhergestellten Wohltaten empfängst, sei vorsichtig. Du weißt nie, wann sie deinen Dank zurückfordern werden. Also, das müsste sich heute eigentlich jeder Politiker hinter die Ohren schreiben.
0: Könnte sich die Autorin einen Schulfach Anstand Umgangsformen vorstellen? Und wer könnte außer die heutigen Lehrer einen solchen Unterricht halten?
1: Das gibt es ja schon. Vorreiter ist, glaube ich, das Bundesland Bremen gewesen, die das wirklich als Schulfach eingeführt haben. Und es gibt viele Schulen, Viele davon habe ich eben auch zitiert und aufgeführt, die einfach gemerkt haben, dass, dass das eine, eine Lehrstelle ist und die angefangen haben, meistens ist es ein Lehrer oder eine Lehrerin, die sich dieses Themas angenommen hat, die sich dann kundig gemacht hat, wie steht's eigentlich mit Vorschriften und Formen heutzutage? Und die aus der, aus dem Schulalltag sich das herausgepolkt hat, was sie für wichtig hielt oder eher. Und daraus haben sie dann eine Liste gemacht. Bei manchen sind das 20 Punkte, bei manchen sind es fünf. Aber es geht immer dabei, also in all diesen, diesen Forderungskatalogen steht eigentlich Rücksicht. Und nehmt euch zusammen und seid auch einmal still.
0: Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn für jedes Problem ein neues Schulfach eingeführt werden soll, weil das, worum es da geht, also wenn es da nicht darum geht, einfach zwei, drei Verhaltensweisen zusammenzustellen, das sind ja Sachen, über die könnte in Philosophie geredet werden, über die könnte in Sozialkunde geredet werden, über die könnte vielleicht auch gar nicht geredet werden, wenn die Erwachsenen nämlich dermaßen mit gutem Beispiel vorausgingen, dass die Kinder sich einfacher abgucken könnten, dass ein Lehrer eine bestimmte Haltung hat. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Geschichtslehrer, der hat selbst bei heißesten Temperaturen nie sein Jackett ausgezogen, ist Vielleicht ist es eine unnötige Verhaltensweise gewesen, aber er ja. wollte dadurch einfach zum Ausdruck bringen, ich bin hier ja. Lehrer, das ist meine Berufskleidung und die lege ich nicht ab.
1: Ja, das ja, ist vollkommen richtig. Nur ich glaube, unsere eigene Schulzeit ist schon so entfernt vom Schulalltag heute, dass es uns schwerfallen würde, daraus Parallelen und Regeln zu ziehen. Die Schule ist wissen Sie, schon, schon, schon dadurch, dass, dass bei diesen Regeln steht, kein Handy mitnehmen wenn, wenn Sie heute einen, einen, einen Film sehen oder eine Nachrichtensendung oder sowas ähnliches, wo, wo ein Blick in eine Schulklasse getan wird, da sehen Sie ja, die Hälfte von, von den Kindern haben entweder das Handy am Pult liegen oder haben es am Ohr.
0: Und es betrifft ja auch die Kleidung. Es gibt ja Schulen und zwar nicht ja. nur Privatschulen, die bestimmte Kleidung vorschreiben. Ja. Denn ja. eine bestimmte Art angezogen oder auch ausgezogen zu sein, ist ja für den Unterricht nicht sehr förderlich. Nicht nur, weil es die Lehrerinnen und Lehrer ablenken könnte, sondern vor allen Dingen auch die Mitschüler. Und da haben Sie in Ihrem Buch ja auch einige schöne Beispiele über bestimmte Moden, die vielleicht ja. doch mal auch kritisch überdacht werden sollten.
1: Ja, dieses und dann einfach auch der, der, der Wettlauf des Geldes, nicht, dass diejenigen, die, die reiche Eltern haben, die, die ziehen also Klamotten an, die, wie nennt man das, Designer-Jeans oder sowas ähnliches äh, beinhalten und andere müssen halt, weiß ich, vielleicht die, die noch guten Jeans des großen Bruders auftragen und sind dann einfach modisch schon durch. Also da gibt es einfach auch Dinge, die, die klug geregelt werden sollten.
0: Wobei das ja auch wieder nicht nur für Schüler zutrifft, sondern auch für Abendgesellschaften von Erwachsenen. Sie schreiben ja auch da, dass man Männer dezent darauf hinweist, wenn sie die Hose offen stehen haben, aber Frauen <lacht> ja. meistens nicht dezent darauf hinweist, wenn sie oben das Dekolleté offen stehen haben.
1: Das, das ist eben im Augenblick so Mode geworden, weil sie ja auch keine, keine Fernsehsendung, das ist es eben, das ist unser großes Vorbild. Sie sehen keine Fernsehsendung, ob das also nur die amerikanischen Krimis sind oder die deutschen Gesellschaftsfilme, ohne dass sie also Busenansätze jeglicher Art miteinander vergleichen könnten.
0: Ein Beispiel aus Ihrem Buch, das müsste ich einfach gerne mal vorlesen, weil es mir so gut gefällt. Sie beschreiben da Bikinis, aber auch Stringtangas könnten da gemeint sein. Und Sie schreiben, am unteren Ende findet sich eine Art Mini-Windel, die sich zwischen den blanken Pobacken zu einem Strick verwurzelt. Das Wort "verwurzelt" habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekannt, aber es ist wundervoll.
1: Man sieht es, wie es sich verdreht. Hören wir noch ja. einen Anruf bitte.
0: Also Sensibilität und Feingefühl für andere Menschen werden gemeinhin als Takt bezeichnet. Die Grenzen zum Anstand sicher fließend. Kann Gräfin Schönfeld einmal etwas dazu sagen?
1: Zum Takt? Ja. Äh, der Takt ist ein Wort eigentlich aus der Musik, wie wir alle wissen. Und äh, im Takt bleiben bedeutet eben in der Harmonie bleiben, in der in der vorgegebenen Geschwindigkeit, langsam oder hüpfend oder schnell. Also Takt bedeutet eigentlich, dass man nicht ausbricht und nicht die Leute auch dadurch schreckt, dass man ihnen die Wahrheit ungeschminkt ins Gesicht sagt, was ja sehr gerne geschieht. Dazu gehört das Wort Herzenstakt. Damit wird der sogenannte angeborene Takt bezeichnet. Ich bezweifle, ob es das gibt. Ich glaube eher, dass derjenige, der den angeborenen Takt besitzt, Eltern besitzt, die taktvoll sind. Und taktvoll bedeutet ja auch im Grunde genommen barmherzig. Es ist so leicht, den anderen auflaufen zu lassen, den anderen hämisch runterzumachen, den anderen zu verschrecken. Wenn man das lässt, wenn man ihn mit seiner ganzen Gebrechlichkeit und Irdischkeit so nimmt, wie er ist, dann handelt man taktvoll.
0: Wenn wir schon bei Begriffen sind... Der Begriff Höflichkeit ist ja relativ klar, dass er von Hof abgeleitet ist und damit von einem artigen ja. Verhalten, während, wie Sie in Ihrem Buch ja schreiben, Politeness, also das englische Wort dafür, englische, eher was, ja. hat eher was mit Poliertheit, also mit einem geschliffenen Verhalten zu tun. Ja. Und was ich in Ihrem Buch auch gelesen habe, was ich nicht wusste wirklich, dass die Etiketten, von denen wir so schön spricht, ja. wirklich was mit den Etiketten zu tun haben, die man ja. zum Beispiel auf einer Kleidung trägt.
1: Ja, oder mit denen man am Marmeladglas sagt, wann man diese Erdbeermarmelade eingemacht hat, in welchem Jahr.
0: Und wieso hat das was damit zu tun?
1: Naja, das sind auch Zettel, Merkzettel.
0: Also der Begriff Etikette kommt von Merkzettel, die man an der Kleidung ja. hängen hatte.
1: Die, die, die damals der Zeremonienmeister oder wie er bezeichnet worden ist, eben an dieses gigantische Volk der französischen Adligen geheftet hat. Man muss sich ja Versailles vorstellen als ein wirklich die, die die Hauptstadt eines eines ganzen Landes. Ich weiß nicht genau, es haben also manchmal zehn oder 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 16.000 Leute dort Hofdienst gehabt. Und die auch noch so unterzubringen, dass der eine nicht eifersüchtig auf den anderen war. Wenn, wenn Sie Tagebücher äh, oder Briefe aus der Zeit lesen, so sehen Sie, wie die sich also schon in die Haare geraten sind, wenn der eine ein Zimmer in Versailles gehabt hat mit zwei Türen oder einer Tür oder zwei Fenstern oder einem Fenster. Wenn der andere dann gesagt hat, das steht aber mir zu, ich bin im Rang höher als du. So Und da hat der arme Zeremonienmeister einfach gesagt, also das muss ich irgendwie in Ordnung bringen und hat eben von, von 1 bis 1600 gezählt und die Nummern an die, an die Kleidung geheftet.
0: Also ist der Begriff Etikette eigentlich genau gleich geblieben im Laufe der Jahrhunderte, nur dass man ja. heute im Kaufhaus die Etikette kriegt und nicht am Hof ja. Versailles. Ja, oder als Marmeladglas. <lacht> Wunderbar. Noch ein Anruf.
1: Man ist Neuling in einer überschaubaren Abteilung einer großen Firma. Ein gestandener Kollege, zu dem kaum Kontakt besteht, feiert seinen runden Geburtstag mit einem größeren Imbiss. Alle seine ihn seit Jahren bekannten Kollegen setzen sich an die Tische. Kann bzw. sollte man das als Neuling auch tun? Oder ist es angebracht, hierzu eine persönliche Einladung durch den Jubilar abzuwarten? Also das hängt natürlich davon ab, ob der, der Jubilar Einladungen verschickt hat. Wenn er sie verschickt hat und Sie haben eine bekommen, dann ist alles gut. Wenn Sie keine bekommen haben, sind Sie vielleicht sauer oder traurig und also das ist schwer zu beantworten, ohne dass man den Betrieb kennt. Aber Wenn es natürlich äh,
0: üblich ist, dass die ganze Abteilung in so einem Fall kommen soll, dann müsste natürlich auch der oder die Neue kommen.
1: Ja, dann muss es auch keine Einladung geben, mhm. wissen Sie, keine schriftliche nicht die schriftliche Einladung macht man eigentlich nur, wenn man zu Hause ein Fest gibt. Aber wenn, wenn, wenn üblicherweise die, die ganze Belegschaft am Tisch sitzt und irgendjemand hat vergessen, Ihnen Bescheid zu sagen, dann würde ich an Ihrer Stelle irgendjemanden fragen, also entweder eine andere Kollegin oder die Sekretärin des Jubilars und sagen, sag mal, darf ich vielleicht auch mit dazu kommen oder wie ist das bei
0: Euch? Damit kommen wir zu einem Kapitel Ihres Buches, das auch interessant ist. Da heißt es, Vorstellen ist eine Kunst, die im Aussterben begriffen ist. Wie wäre das denn denn jetzt in diesem Fall? Da kommt eine neue Kollegin dazu, zu einer Abteilung, die sich gegenseitig ja. schon gut kennt. Da müsste ja irgendwie eine Vorstellung erfolgen.
1: Ja, also normalerweise ist es so, dass dann der, der Älteste oder der Chef oder was auch immer diesen neuen Kollegen oder die neue Kollegin am Arm nimmt und herumführt. Und, und sagt, also das ist jetzt Frau Sowieso, die, die haben wir für die und die Arbeit eingestellt. Und Frau Sowieso, das, ist also jetzt, das sind die Kollegen, mit denen sie in, den, in der nächsten Zeit zu tun haben werden, das ist Frau Sowieso, die macht das und das, das ist Herr Sowieso, der macht das und das so. Und dann fühlt sie sich dazugehörig auf diese Art und Weise.
0: Wie stellt man denn eigentlich sich selbst vor? Also wie würden Sie zum Beispiel sich vorstellen? Würden Sie sagen, guten Tag, mein Name ist Sibyl Gräfin Schönfeld oder würden Sie Ihren Doktortitel erwähnen? Oder was würden Sie sagen oder nicht sagen? So knapp wie möglich.
1: Wenn ich also in eine völlig, völlig fremde Gesellschaft komme oder wenn ich irgendwo ein, ein Interview mache, dann sage ich meinen Namen, entweder meinen Mädchennamen, Gräfin Schönfeld, oder meinen Ehenamen, Schlepe -Grell. Meistens ist es Schönfeld, weil das die Leute eher behalten können. Schlepegel ist so schwierig zu schreiben, das muss man buchstabieren. Also Schönfeld ist viel leichter. sage ich eben Schönfeld, ich komme von der und der Zeitung und wir sind verabredet. Sie sind wahrscheinlich Herr sowieso, wenn der Betreffende
0: nicht reagiert. Also Titel gerade oder so nennt man nicht? Eigentlich nein. Gut, das war doch schon wieder ein praktischer Tipp. Also ich würde die Meinung vertreten, dass Anstand zur Floskel und zur Mechanik verkommt, wenn die Moral fehlt. Und die Moral fehlt in unserem Lande von ganz unten bis ganz oben, wie wir täglich aus der Zeitung erfahren können. Sollten wir uns nicht lieber mit unseren berühmten, bekannten und weltweit sehr geschätzten Philosophen beschäftigen, statt Goethes Faust in der Abiturklasse in alle Schräubchen und Einzelteilen zu zerlegen. Im Laufe der Woche waren im französischen Rundfunk Beiträge zum Thema deutsche Philosophie zu hören, wie sie in 13 Abiturklassen auch nicht andeutungsweise zu hören bekam. Wie würde die Autorin ihre Abwägung ziehen?
1: Ich kenne das Schulsystem des Saarlandes nicht, aber wenn es so ist, wie Sie es beschreiben, wäre ich auf Ihrer Seite, wobei ich Goethe also nicht ganz äh, beiseite schieben würde, wobei ich ihn sicher nicht bis ins letzte Schräubchen hinein äh, verfolgen würde, sondern so versuchen würde, ihn vorzustellen, wie ihn ein junger Mensch heute begreifen kann. Und Goethe ist ja eine so reiche Persönlichkeit, dass man ihn eigentlich jedem verständlich machen kann. Aber mit dem Philosophischen haben Sie recht, Moral und Manieren sind verschwistert. Wenn man das vergisst oder wenn man das nicht weiß oder wenn man das sich nicht eingesteht, dann hat man das ganze Thema verfehlt.
0: Kommen wir doch vielleicht noch mal zu einem praktischen Thema, weil es auf 12 Uhr mittags zugeht und um 12 Uhr Mittag wird im Saarland nicht etwa geschossen, sondern gegessen. Und ein wichtiges Kapitel mhm. Ihres Buches heißt das Essen als Prüfstein. Jetzt nehmen wir mal an, wir sind heute Mittag irgendwo eingeladen zum Essen. Was sind da Dinge, auf die man achten muss? Vor allem, wenn man sich nicht auskennt.
1: Wie wird jetzt eingeladen? Bin ich die Privatperson oder bin ich der Repräsentant eines, eines Büros und bin bei den Chefs eingeladen?
0: Das ist eine gute wie Frage. Wie haben Sie sich das gedacht? Also machen wir es erstmal so, ich lade jemanden anderen ein. Worauf muss ich dann achten?
1: Sie haben mich eingeladen. Ich
0: lade Sie ein, ja.
1: Wunderbar. Da, dann komme ich zu Ihnen und sage, äh, wie schön, dass wir uns kennenlernen, Herr Dr. Albers. Was gibt's denn zu essen? Mhm. Was, was, gibt denn, was hat das da Saarland zu bieten? Ich bin noch nie dort gewesen, habe noch nie die saarländische Küche kennengelernt. Was steht denn zur Wahl? Das würde mich am meisten interessieren. Hm,
0: dann würde ich Ihnen vielleicht erklären, wie man Dippelappes isst, mit Messer und Gabel oder auch anders. Aber müsste ich Ihnen... was ist das? Sehen Sie, da geht's schon los. Das kann ich Ihnen gar nicht mit einem Satz erklären. Kartoffeln, Kartoffeln sind im Topf. Topf. Ja, ja, es ist leicht verwandt mit dem Reibekuchen, aber das würde jetzt zu einer heftigen ja. Kontroverse führen, wenn ich das jetzt genauer erklären würde. Ja. Vielleicht noch eine praktische Frage, wenn ja, ich die Sie, aber
1: wir sind, Nein, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Sie Sie bieten mir etwas mir Unbekanntes. Mhm. Was mache ich dann? Ob das nun also die Schnecken sind oder ob das gegrillte Tiefseewürmer sind oder ob es die Dippelappe sind. Ich mhm. weiß es nicht. Mhm. Also frage ich und sage bitte schön, was ist das? Wie isst man das? Wenn ich einen vor mir habe, werde ich wahrscheinlich sehen, die Gabel reicht.
0: Genau. Ähm, müsste ich ja. Ihnen dann auch sagen auf der Einladung, wie Sie sich anziehen sollen?
1: Also wenn das ein Mittagessen heute am Sonntag um zwölf ist, dann wüsste ich glaube ich, dass ich nicht gerade im Outfit für einen Nachmittagsempfang oder für eine Ballgesellschaft in der ausgeschnittenen Abendrobe
0: bei Ihnen erschiene, sondern in, in, in einem sommerlichen Kleid. Oder wie Heinemann das mal gesagt hat, für Männer Anzug beliebig, aber erwünscht. Ja. Ja, genau so. Mhm. Äh,
1: aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn es eine große, also wenn ich bei Ihnen eingeladen bin, dann setzen wir uns an den Tisch und Sie können voraussetzen, dass ich äh, mir die Zähne geputzt habe, dass ich gewaschene Finger habe, dass ich ausgeschlafen bin und fröhlich und mich einfach auf das Essen mit Ihnen freue. So und versuche zu essen, ohne zu kleckern, ohne sie zu bekleckern, dass ich, was ich den Löffel in die Tomatensuppe fallen lasse oder so was Ähnliches und dass ich ihnen aber auch sage, nein, das möchte ich bitte nicht so gerne essen. Ich, es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht mag. Das sind Austern und Steckrüben. Die würden sie mir wahrscheinlich auch gar nicht offerieren. Mhm. Aber das Recht hat auch der eingeladene Gast.
0: Noch eine Frage an die Autorin, bitte. Ich möchte gerne wissen, ob Anstand auch etwas mit Herzenswärme zu tun hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn wenn das Ganze eine, ein, wie soll ich sagen, ein kaltes Marionettentheater ist, dann ist es eben ein Marionettentheater. Zum Anstand gehört auch, denn Herzenswärme entsteht ja dann, wenn ich für jemanden ein Gefühl habe, ein Mitgefühl, etwas, was mir das Herz erwärmt und dem anderen vielleicht auch das Herz mit warm macht. Und das bedeutet, dass ich versuche, ihn so gut wie möglich zu kennen und zu erkennen und mich danach richte.
0: Und dann werde ich mich ziemlich sicher auch richtig benehmen, denn wenn Sie zum Beispiel eingeladen sind und ich bemühe mich einfach ehrlich, es Ihnen so schön wie möglich zu machen, dann kann ja. ich nicht viel falsch machen.
1: Eigentlich nein. Und wenn, geben Sie mir das Recht zu sagen, auf dem Stuhl sitze ich nicht so bequem, darf ich mich auf den setzen.
0: Hier ist gerade eine kritische Frage aus Gersheim eingegangen. Ja. Der Hörer schreibt, der Berliner Senator Sarrazin hat sich schon mehrfach durch zynische Bemerkungen zur Armut hervorgetan. Er stellt wohl nur die Spitze des Eisberges dar. Anstand in der Politik scheint mehr denn je ein Mangel. Es ist auch unanständig, durch politische Entscheidungen in soziale Abseits zu drängen und politische Entscheidungen zum Nachteil der Menschen mit angeblich wirtschaftlicher Notwendigkeit oder Übernahme von mehr Eigenverantwortung zu begründen. Kann man das so klar sagen? Also ist das eine Frage von Anstand oder nicht Anstand also, wieder?
1: ich verstehe die Frage nicht ganz. Mir scheint, er will sagen, dass da ein Politiker den Armen vorgeworfen haben, sie seien arm, weil sie selbst dran schuld seien. Das nehme ich auch. Habe an. ich das richtig verstanden? Ja, denke ich. Das ist eine Gemeinheit. Und also, Schlicht und einfach. Denn du bist ja nicht nur arm, weil, weil, du, weil du dich nicht um dein Leben gekümmert hast. Dazu ist unser Leben unterdessen viel zu fremdbestimmt und damit auch grausam geworden. Also den würde ich nie wieder wählen. Hören wir noch einen Anruf, bitte.
0: Gräfin Schönfeld weist verdienstvollerweise darauf hin, dass man Kinder in der Öffentlichkeit durchaus zu Benehmen anhalten solle und dürfe. Die Schwierigkeit, der man hier immer wieder begegnet, ist das klassische Totschlagsargument der Kinderfeindlichkeit
1: für in diesem Augenblick. Beispiel, Kinder rasen wie die Wahnsinnigen durch einen Lokal und machen allen möglichen Unsinn. Gefährden beispielsweise das Porzellan und ähnliches auf die entsprechende Einlassung des Wirtes, kommt die Antwort, ja, dann räumen Sie die Sachen doch weg. Ich denke, hier wäre dringend ein Mentalitätswechsel notwendig, den
0: man auch befördern sollte.
1: Ja, bei den, bei den Erwachsenen, aber nicht bei den Kindern. Nicht, denn die Kinder rasen, wo sie rasen dürfen. Wenn die Erwachsenen dann bräsig am Tisch sitzen und dann, ich hatte eigentlich erwartet, dass die Antwort ist, sie mögen wohl keine Kinder. Denn das ist das, was man ja meistens hört. Das, also das, das ist ein sehr schwieriges Problem. Der Wirt hält auf jeden Fall den Mund. Denn er will ja den Kunden nicht verlieren. Die, die Menschen, die drumherum sitzen, mischen sich ungern ein. Das ist dieses Weggucken ist einfacher als Standhalten. Das ist, ist auch, auch eine schwierige dies,
0: Gratwanderung. Ne?
1: Es ist eine schwierige Gratwanderung. Ist, also das, das Beste wäre eben, wenn man den, den Wirt zu sich bittet und sagt, Könnten Sie nicht bitte mit den mit den Eltern äh, sprechen, dass sie und so weiter. Viele viele Wirte haben ja unterdessen auch also Spielräume für Kinder, wo sie sich also wenn wenn sie einfach die Lebenskraft nicht mehr unterdrücken können, wo sie spielen und sich austoben können. Das ist eine gute Möglichkeit und man sollte eben äh, versuchen entweder mit Erwachsenen zu sprechen oder solche Möglichkeiten äh, wahrzunehmen und in restaurants zu geben, die das haben.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an die Autorin gestellt haben, bekommen demnächst vom Piper verlag das Buch Anstand von Sibyl Gräfin Schönfeld zugeschickt. Ladenpreis oh. übrigens 16,90 Euro. Ja, wir haben immer drei Gewinner jeden Sonntag. Heute ja. sind das Frau von Seelen aus Sulzbach, Herr Hoß aus Trier und Herr Jung aus Eppelborn. Noch ein Anruf, bitte. Was hält die Autorin von der Benutzung des Handys während der Bahn- oder Busfahrt durch Fahrgäste? Teilweise wird das Handy wie süchtig genutzt. Mitfahrende Fahrgäste hören automatisch mit und fühlen sich belästigt.
1: Also ich habe neulich im Zug nach Berlin ein Beispiel erlebt, das hat mir also Mut gemacht. Da saß eben einer von, von diesen jungen Geschäftsleuten da und die, diese, diese ICs nach Berlin sind ja sehr eng gebaut. Das heißt, sie sind noch dichter aufeinander als in den altmodischen Zügen. Und der, der hatte sein Handy ausgepackt und redete mit Stentor-Stimme mit irgendjemanden in Berlin darüber, wie er seinen Gesprächspartner um so und so viel Pfennig oder Cent äh, übers Ohr gehauen hatte und wie fabelhaft seine Geschäfte liefen. Und alle hörten gebannt zu und dann stand ein Nachbar auf und sagte, lieber Herr, wir haben jetzt also genug von, von Ihren Geschäftsgebaren mitgekriegt. Ich glaube, Sie stören nicht nur mich. Darf ich Sie bitten, mit Ihrem Handy nicht nur hier aus dem Abteil zu gehen, sondern es einfach abzuschalten. Und da hat er das gemacht. Also widerstehen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch allerdings auch, dass die Beispiele, die Sie zumindest erlebt haben, öfter von Männern kamen. Das wird wohl nicht daran liegen, dass Männer sich mehr um sowas Sorgen machen, als dass sie vielleicht dickere Muskeln haben.
1: Durchaus möglich.
0: Also Frauen scheinen seltener den Mut zu haben, auch in Situationen, wo es vielleicht körperlich gar nicht gefährlich wäre, einfach zu sagen, jetzt reicht's hier.
1: Das ist sicher so, denn man weiß ja nie, wie die Reaktion heute ist. Man weiß heute nie, wie die
0: Reaktion ist. So rum. Eine Aber
1: in dem Fall würde ich eben auch den Schaffner bitten, das zu sagen, was ich... Eben gerne gesagt hätte.
0: Eine Frau aus Nalbach schreibt hier eine Mail, sie spricht auf die sommerlichen Temperaturen an und fragt, ob es denn da wirklich Kleiderordnungen geben müsse, die bei heißestem Sommerwetter eben für Herrenanzüge und für Damenbläser mit langarmiger Bluse vorschreiben. Was spricht eigentlich, fragt sie, gegen ordentlich saubere, aber luftige Kleidung.
1: Ja, gar nichts. Und ich meine, sie brauchen sich ja nur die, die, die Sommerkleider in heißen Ländern oder, oder in den Tropen anzuschauen. Das sind wunderbare Baumwollkleider, die so viel bedecken, wie die betreffende Person bedeckt haben möchte. Und die, die Herren haben eben Anzüge aus so leichten Stoffen oder gehen eben auch mit diesen Leinenhosen oder aus welchem Stoff das auch immer ist und, und Hemden. Also das ist äh, gar kein Problem heute.
0: Helmut Schmidt wurde mal vorgeworfen, dass er, ich glaube, nach einer Überschwemmung zu wenig Betroffenheit gezeigt hat. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass er daraufhin antwortet, er sei zum Regieren gewählt worden und nicht zum Weinen. Wie ist das ja. also mit <lacht> Gefühlsbeherrschung oder Gefühlsmangel?
1: Das hängt natürlich sehr an der Person. Es, es gibt Menschen, die sich leicht beherrschen können und Menschen, die bei denen also sofort das Herz überquillt. Aber man soll denen, die sich beherrschen können... Und wie Schmidt es getan hat, sich auf die Arbeit konzentrieren, das sollte man ihnen nicht vorwerfen. Wenn er seine Arbeit gut tut, bedeutet es ja, dass er ein Herz für die Leute hat, die ihn gewählt haben. Auch ein Herz, nicht nur ein
0: Verstand. Hören wir noch eine Frage, bitte. Inwiefern erfassen Sie in Ihrem Buch, entschuldigen Sie, ich habe es noch nicht gelesen, den grundsätzlichen Widerspruch, der darin liegt, dass genau jene die Etikette Verhaltensmaßregeln eigentlich vorgeben, die Grundlage für ihren Einfluss auf eine gar nicht so anständige Weise erworben haben, nämlich ihr vieles Geld.
1: Darüber haben wir, glaube ich, in vielen Antworten schon schon gesprochen. Und da lesen Sie, wie ich meine, in meinem Buch auch einiges dazu. Das ist natürlich die Verlogenheit, die entsteht, wenn man die Regeln des Anstandes, des guten Benehmens nur dazu benutzt, um andere mit anderen Worten, über den Tisch zu ziehen und zu betrügen und auszunehmen. Das, das können Sie nie verhindern. Jeder Wert, wenn Sie den Anstand oder das Gute Benehmen als Wert bezeichnen, so gibt es eine, ein Pluspol und ein Minuspol. Und das können Sie nicht ändern. Das, das wirklich gute Verhalten liegt in der Mitte. Die beiden Extreme, das, das Überfreundliche und Überhöfliche und das, was, was den, den, den Anstand oder die Etikett einfach nur als Mittel zum Vorwärtskommen benutzt, das gehört dazu. Da muss man entscheiden, da muss man eben das Maß, eine von den alten griechischen Tugenden, das Maß, das rechte Maß, das mit Recht eine große Tugend gewesen ist, da muss man das Maß halten und sich genau in dieser Mitte bewegen.
0: Und das gilt ja auch genau für die Festigkeit von bestimmten Formen. Also einerseits brauchen wir heute offensichtlich auch ein bisschen fest verbindliche Werte, Formen, Umgangsformen und so weiter. Andererseits, ja. das alleine würde noch gar nichts bedeuten, denn es gibt bestimmt blutige Diktaturen, in denen es formal gesehen recht ordentlich ja. zugeht.
1: Natürlich, die sind ordentlich gekleidet und haben, haben, haben Gattinnen, die, die köstlich äh, gewandet sind von Dior oder was, Himmel, ach, was sonst auch. Und dann gehen sie hin und, und äh, lassen Leute ermorden. Aber das spricht nicht gegen den Anstand, gegen das gute Benehmen, gegen all diese Dinge. Sondern es spricht nur gegen diese betreffenden Personen. Und es spricht vielleicht auch für die Dummheit derer, die drauf reinfallen. Ja, ich halte also Benimmregeln und... Anstandsregeln für recht hilfreich, habe aber die Erfahrung gemacht und bin der Meinung, dass also eine grundlegende Achtung vor Menschen das Maßgebende ist, so dass ich der Meinung bin, dass ein Patzer, wenn ihn jemand wirklich, also wenn ihn jemand wirklich nur, weil er vielleicht den entsprechenden Kulturkreis nicht kennt oder in diesen hiesigen Kreisen nicht heimisch ist, dass das eben nicht so schwerwiegend ist.
0: Man kann auch jemand mit formvollendeten Manieren beleidigend behandeln. Ich wüsste gern die Meinung der Autorin dazu.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Das passt eigentlich zu dem, was der vorige Anrufer auch gefragt hat. Sie können das, das Gute benehmen zum Guten und zum Bösen verwenden. Sie können aber natürlich vermeiden, dass Ihr hiesiges, unser europäisches Gutes benehmen, zum Beispiel in anderen Ländern oder Kontinenten oder Religionskreisen oder wo auch immer, zum Schock wird, dadurch, dass sie nicht vorpreschen und nicht sagen, ich, 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 ich weiß, wie es richtig ist, sondern sich im Fremden, im Fernen, im Neuen erst einmal abwartend verhalten und aufmerksam sind.
0: Und das ist ja umso wichtiger, umso mehr wir Parallelgesellschaften haben. Also wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, Sie oder ich, wir wären in einem Kreis plötzlich von jungen Leuten, die alle ganz schwarz angezogen sind mit so silbernen Ketten und weiß geschminkten Gesichtern, dann wüssten ja. wir wahrscheinlich auch nicht, wie wir uns verhalten sollten. Denn da müssten wir auch schon irgendwie versuchen, auf die einzugehen. Und da habe ich ja. in Ihrem Buch die schöne Regel gefunden, aufmerksam beobachten, fragen.
1: Ja, also das kann ich jetzt eigentlich nur sagen, dass mein eigenes Wort mir jetzt wieder auf der Zunge lag.
0: Wäre ja schlimm, wenn in Ihrem Buch Sachen ständen, die Ihnen nicht auf der Zunge <lacht> liegen. Also man sollte nachfragen, wie hält man es bei euch, was ist ratsam? Ne? Was, ja. Also auch ja. in solchen Kreisen, die uns etwas fremd sind. Ne? Ja, selbstverständlich. Hören wir gleich noch eine Frage.
1: Ja, wenn wir schon mal bei Takt sind. Ich bin in Chor und wir hatten vor ein paar Jahren in einer Saarbrücker Kirche ein Konzert mit einer Band. Der Chor hatte gerade Pause, die Band spielte und was passierte, da fing jemand an zu telefonieren. Es schien ihn aber auch gar nicht zu stören, dass da Leute standen vom Chor oder auch äh, Publikum da war. Ist das nicht eigentlich taktlos? Ja, das ist es. Also neulich ist bei uns mitten in der Messe ein Handy losgegangen. Da haben wir ehrlich gesagt alle gelacht, weil das wirklich ein Versehen gewesen ist. Aber wenn jemand in eine Chorprobe oder in, in eine Musik hinein nach dem Handy greift und antwortet, dann würde ich sagen, dass derjenige, der neben ihm steht, sagt, lieber Freund, bitte jetzt nicht.
0: Und derjenige bei Nach Ihnen Schluss. in der Probe ist ja wahrscheinlich auch wenigstens, vielmehr im Gottesdienst ist ja wahrscheinlich wenigstens rot geworden, angemessen.
1: Knallrot!
0: <lacht> Das hängt so ein bisschen zusammen mit einem Grundprinzip, was in Ihrem Buch immer wieder vorkommt, dass nämlich gutes Benehmen auch damit zu tun hat, sich selbst zurückzunehmen. Sie schreiben, ja. weil Anstand den Verzicht auf passive Genüsse bedeutet und zu solchen passiven Genüssen, da gehören ja auch solche Dinge, wie dass man ständig erreichbar sein muss, ständig ja. Handy, Blackberry oder irgendwas in der Hand haben ja. muss und darin ja. sich bewegt.
1: Dazu habe ich jetzt nichts zu sagen, außer ja, ja, ja.
0: Das ist ausgezeichnet. Dann geben Sie uns doch vielleicht bitte noch einen Gut. Tipp aus Ihrem eigenen Alltag, so, worauf man vielleicht verzichten könnte oder worauf man besser nicht verzichten sollte. Sie verzichten ja zum Beispiel Puh. auf E-Mails, wie ich ja, festgestellt ich, habe.
1: Ja, ich, ich, ich verzichte auf viele von diesen elektronischen Sachen, weil ich einfach finde, ich bin, wie Sie wissen, ja nun auch nicht mehr 40, sondern doppelt so alt und es sind nicht mehr viele Jahre, die vor mir liegen, und ich will einfach nicht meine Zeit damit vergeuden, dass ich sinnlose Sachen tue und lese und höre und schalte und lerne, sondern ich sage, das brauche ich nicht. Ich hm. brauche vieles nicht, und das lasse ich. Was ich Sie brauche, hm? ich brauche in Hamburg kein Auto. Ich wohne in der Nähe von einer Bushaltestelle, früher auch noch der Haltestelle des, des Alsterdampfers, als der noch sozusagen die, die schwimmende Straßenbahn war. Der Taxenstand ist um die Ecke und wenn ich mir überlege, was ich an Taxengeldern ausgebe, so ist das ein Bruchteil von dem, was die Autobesitzer für Garage, einmal ein Unfall und ähnliches. Also da ist der Verzicht eigentlich nur logisch.
0: Sie sagen in Ihrem Buch, man soll ja die Sachen, die man in der Jugend mitbekommt, im Laufe des Lebens überprüfen. Vielleicht könnten Sie uns zum Schluss noch ein, zwei Sachen sagen, die Sie von Ihren Eltern und auch Großeltern gelernt haben, wo Sie heute noch sagen würden, ja, das ist in Ordnung, da sollte man sich dran halten. So Maximen Ihres Großvaters zum Beispiel oder Ihrer Großmutter.
1: Na, das ist also die, die, die absolute Redlichkeit, auch sich selbst gegenüber. Dass man versucht, sich so wenig selber vorzumachen, wie es geht. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, denn die, die Werbung bestärkt uns ja im Selbstbetrug oder im Selbstbeschwindeln mhm. und wenn man das lässt, ist es schon eine ganze Masse. Und im Übrigen, das habe ich ja am, am Anfang schon gesagt, ist mein Großvater jemand gewesen, der ein ausgezeichnetes soziales Verhalten eben allen Menschen gegenüber gehabt hat, ohne, ohne mhm. Unterschied.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin war das heute Morgen Sibyl Gräfin Schönfeld zu ihrem Buch Anstand, erschienen bei Piper Preis 16,90 Euro. Ich werde diese Sendung gleich morgen früh ins Netz stellen, Sie können sich dann nochmal anhören, als Kopie herunterladen oder auch als CD brennen. In unserem zweiten Abruffach von Fragen an den Autor, unserem Klassikerfach, diese Woche neue zwei Sendungen. Einmal die erste öffentliche Veranstaltung überhaupt mit Ludwig Harig zu Rousseau, der Roman vom Ursprung der Natur im Gehirn und eine Sendung von 1979 mit Marcel reich ranitzky Entgegnung zur deutschen Literatur der 70er Jahre. Am nächsten Sonntag haben wir ein ganz interessantes, aktuelles politisches Thema. Bernd Georg Tamm, der Dschihad in Asien, die islamistische Gefahr in Russland und in China, wo es ja gerade Anschläge gegeben hat. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.